0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu a v tejto epizóde sa pozrieme na to, ako ľudia aplikujú, alebo skôr neaplikujú všetko, o čom sme sa tu rozprávali. Inými slovami, za už...
0: Vôbec
1: <laughs> za už možno za určite vyše 40 častí nášho podcastu sme sa s vami podelili o mnoho typov a zaujímavostí, aspoň veríme, že to boli zaujímavosti, ale často sa stretávame s tým, že keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí robia vzdelávanie sami vo svojej firme, tak... Sice by chceli tie veci robiť lepšie, ale potom príde na to, že á, ale nemáme čas na to, aby sme to robili lepšie, alebo nemáme na to budget, alebo však to tí zamestnanci nejako pochopia. Takže dnes sa pozrieme na to, prečo to nie je úplne správny prístup. Teda aspoň podľa nášho názoru.
0: No tak prečo to nie je podľa nášho názoru správny prístup? Pretože ja na to mám názor, ale ako vždy nesúhlasím s ním.
1: Tak chceš začať so svojím nesúhlasom, čo mám začať ja?
0: <tým> Kľudne začni ty, ja potom pridám skôr takú svoju skúsenosť. Dobre. Pretože som si tým tiež prešiel.
1: No ako hneď na prvý pohľad viem, že sme troška zaujatí v tomto, vzhľadom na to, že je to naša práca. Aby to vzdelávanie bolo lepšie a aby sa ľudia radšej učili tako v škole. Keď každý učiteľ si myslí, že ten jeho predmet je najdôležitejší a potom v tej firme každý si myslí, že zrovna to, čo on robí, je to najdôležitejšie, tak my sme na tom vlastne podobne. A myslíme si, že to, čo robíme my, je to najdôležitejšie. Alebo teda aspoň v rámci možnosti, že je dôležité, aby sme sa starali o to, aby sa ľudia mohli lepšie učiť. A z toho titulu si myslíme, že teda výhovorky, tak v vôzovkách hovorím výhovorky, typu, že naozaj nemáme na to zdroje čas a hlavne to, že však sú to len zamestnanci úplne neobstoja. A ono to, ono to aj trocha vychádza z toho, že na jednej Zráne, možno, že sa dovonka tá firma prezentuje ako, že je, ja neviem, inovatívna a robí všetko pre svojich klientov a hlavne, ak aj tí zamestnanci vidia, že teda pre klientov, to robíme, aby to bolo jednoduché a zrozumiteľné, ak sú aj nejaké aktivity do ktoré sa majú naučiť tí klienti, tak sa im to snažíme podať tak, aby museli pri tom vyvinúť čo najmenej práce, aby sme im to čo najviac uľahčili, ale keď príde na zamestnancov, tak si povieme, že ha, však vy to nejako zvládnete. Tak ako už len z takého hľadiska ten zamestnanec nemá úplne najlepší dojem, by som povedala. A takisto tým, že... Nie na... len
0: dojem, ale aj výkonnosť.
1: Hej, lebo ak tým musí stráviť viacej času, tak samozrejme mu výkonnosť klesa. A takisto aj jeho radosť z práce, by Lebe som povedala. To
0: hlavne že nie len tá objektívna výkonnosť je to, čo by nás malo zaujímať, lebo strašná spústa firiem samozrejme meria nejaké, nejaké svoje KPI, ktoré dávajú akože objektívny pohľad na, na výkonnosť toho, ktorého zamestnanca, ale celá tá výkonnosť je podmienená vnútornou motiváciou, o ktorej sme sa už tiež bavili v epizódke, špecificky vyčlenený na túto tému. A Človek, ktorý je demotivovaný alebo dokonca existuje taký pojem, že actively disengaged, alebo teda od, aktívne odpojený, tak ten nie len, že moc neprispieje firme, ale dokáže jej dokonca aj veľmi zaujímavo škodiť. No ale ide o to, že ono to je taký ten, takéto skoro až hnutie, by sa to dalo nazvať vo svete, ktoré teraz trošičku tá korona, povedzme možno, amplifikovala, pretože Všetci sme sa museli prispôsobovať strašne veľa novým veciam. To, že zamestnanci zrazu museli byť doma, aspoň tí, ktorí mali možnosť akýmkoľvek spôsobom pracovať z domova. A niektoré firmy to zvládli lepšie, niektoré menej. A niektoré sa vyfarbili natoľko, že proste zamestnanci si povedali, tak palála, pre teba ja pracovať nebudem. Pretože práve v takýchto krizových situáciách často zistíme, že ako tá firma vlastne stojí o tých svojich zamestnancov, ako sa o nich stará, ako, ako sa vôbec chce o nich starať. Pretože to nie je len o tom, čo im objektívne dá tá firma, to znamená, povedzme, ja neviem, vyšší plat, alebo ja neviem, krajšie auto, alebo lepší počítač, ale o to, ako sa vyslovene stará o ich potreby, ako sa zaujíma a ako k ním pristupuje denne. Ja viem, že teraz to vyzerá trošku, že vkúšujeme takým tým, HR-om pravoverným do remesla, ale čo máme robiť, keď sa nás to týkate? <laughs> Pretože to vzdelávanie k tomu neodmysliteľne patrí. Vzdelávanie je práve jeden z tých ako povedzme benefit, ono by to nemalo byť benefit. Vzdelávanie by mal byť úplný základ. Ale u nás je to často brané ako benefit, ale je to jedna z tých vecí, ktorá dokáže dať zamestnáv- zamestnancovi najavo, ako si o ten zamestnávateľ váži, ako, ako mu ide o to, aby sa zlepšoval. Ale k tomu sa ešte dostaneme. A na začiatok by som povedal toľko, a toto vychádza aj z mojej osobnej skúsenosti. Nie, 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 že ja som takto žil, alebo toto robil, ale videl som to všade okolo seba, hlavne tie veľmi negatívne veci. A sám som s tým bojoval dostatočne, keď som pracoval ešte v takých veľkých korporátnych firmách, že ľudia, ktorí cítia, že zamestnávateľovi na nich záleží, a že sa o nich stará, tak tí úplne, že prekvitajú. A urobia pre svojho zamestnávateľa aj to, čo nemajú v popise práce a zostanú radima, keď dokonca aj po pracovnej dobe. Ne? Tak, ako to my máme napríklad v tejto našej firmičke. Ale keď sa ľudia cítia len ako malinkaté kolečko v obrovskom súkolí, kde v podstate neznamenajú nič, sú len položka, ktorá ako keby dokonca niekedy by mala byť vďačná, nadšená už len tým, že, že dostala šancu pracovať pre tak skvelú spoločnosť, Častokrát to takto proste dávajú na odiv HR v niektorých firmách, tak tým ľuďom sa fakt práca nechce. A už vôbec od nich netreba čakať nejakú kreativitu napríklad pri riešení problémov. A oni pôjdu, keď sa dostanú do takéhoto stavu, tak pôjdu už len presne podľa zadania a ani o krok viac. Proste vtedy sa vám úspešne podarí z nich urobiť robota. A to... Ešte nie je zaručené, že to je robot, ktorý vydrží v tej vašej firme, lebo málo kto znesie takéto, akoby skôr až neľudské zaobchádzanie. Nie je to neľudské v tom zmysle, že by ste niekoho týrali, ale skôr v tom zmysle, že akoby nemá možnosť úplne sa rozvíjať tak, by chcel a potreboval. A, a teraz som sa povedal, že proste niekedy sa takýto, tento robot, a keď už je toho na neho veľa, ale zároveň akoby ešte nemal príležitosť urobiť nejaký krok, ako proti tomu sám, možno sa v tom proste pláca a nemá ho kdo podporiť, tak sa do, môže dokonca prepnúť do polohy tzv. actively disengaged zamestnanca, alebo teda aktivne odpojeného. A to je potom človek, ktorý sa vyslovene snaží, aby akoby tá firma, ktorú, ktorú tak neznáša niekedy, mala čo najmenší osoch z jeho práce. A nielen z jeho práce, ale aj akoby všeobecne zo svojho biznisu. Takže to, to, toto sú možno také ako dôvody, prečo sa nad tým vôbec zamyslieť. A vravím neodmysliteľne k tomuto vzdelávanie patrí. A prečo si myslím, že k tomu vzdelávanie patrí je moja obľúbená teória, ktorú som tu už párkrát spomenul, a to je teda teória seba určenia po našom, alebo self-determination theory, ktorá teda hovorí o tých, o tých základných psychologických potrebách človeka. Hej? Čo je nejaká tá autonómia, čo je nejaká, um, proste nejaká možnosť sa posúvať, zlepšovať sa v tom, čo robím. Pretože každý človek chce byť najlepší v tom, čo robí. A tretia potom vec je, aby to celé dávalo nejaký zmysel. Hej? Aby to nebola len práca pre prácu, ale aby ten človek mal pocit, že tým prispieva ľudstvu alebo aspoň nejakej svojej komunite alebo proste aspoň niekomu konkrétnemu.
1: Hej, a v zásade aj táto teória je ako keby niečo, čo, ako ja si myslím, že to existovalo vždy, len nevždy mali možno ľudia až tak veľmi na výber v tom, čo budú robiť a akým spôsobom to budú robiť. Dnes je to už trocha iné a tiež som si pozerala nejaké Znami, že čo očakávajú alebo čo by chceli zamestnanci od svojej firmy v roku 2021. A boli tam aj veci ako vzdelávanie a tak, že by mali tí zamestnavateľia na to dávať pozor, ale skôr mám pocit, že to bol ako keby dôsledok, že to, čo chceli tí ľudia, naozaj trocha vychádzalo z tejto teórie seba určenia že chcú, aby sa ich práca hodnotila na základe tej hodnoty, ktorú prinesú a nie času, ktorý strávia v tej robote. A takisto chcú mať možnosť sa posúvať, chcú mať možno nejaké flexibilnejšie možnosti aj jednak práce, aj možno toho, čo robia, aj kde to robia. A že to je ako keby taký súčasný trend, ktorý nám súčasnosť umožňuje, že by sme to tak mohli robiť. A preto aj to vzdelávanie, tam hrá nejakú rolu. Ale tiež nemyslím, že chcú sa tí samestnanci vzdelávať takže no dajte nám vzdelávanie akékoľvek a teda budeme šťastní. Je to skôr o tom, aby naozaj im to prospievalo, aby to naozaj prispievalo k tomu ich rozvoju, aby sa oni mohli posúvať, aby mohli tú prácu robiť čo najlepšie a ideálne v čo najkračom čase, lebo tak nikto nechce strácať čas tým, čím nemusí. Hmm.
0: Veď ale z toho vychádza aj tá teória vzdelávacia, lebo uči, je teda teória. Mm-hmm. Kultúra, u, u, jak sme to nazvali, že Aj. učia sa za kultúra. Alebo te- Vzdelávacia kultúra. kultúra. Vzdelávacia kultúra. No proste taká tá learning culture. Ne? To, sú, to sú firmy, ktoré to nie je len to, že dajú dostatok tréningov svojim, svojim zamestnancom. Ale práve im umožnia akoby sa celkovo rozvíjať v súčinnosti s tými zamestnancami. Nie len, že ja firma viem, alebo ja tvoj zamestnávateľ viem presne najlepšie, čo je pre teba dôležité, a ty budeš proste robiť to, čo ja poviem, že je pre teba dôležité. Takže akoby tam to určenie je to.
1: A tým pádom je to vlastne ako keby na tých vzdelávačoch, aby dokázali poskytnúť tým zamestnancom dostatočné možnosti rozvoja. Či už je to také, že nájdeme im nejaké materiály, ktoré sa im môžu hodiť, ponúkneme im ich, aby si vybrali. Alebo v niektorých prípadoch naozaj tá firma má špecifické požiadavky a na tieto, z nášho pohľadu, vytvárame nejaký kurz, tak tiež by sme chceli, aby mali z toho ľudia čo najlepší užitok, To znamená, aby to pochopili, aby sa im to dobre študovalo, aby si z toho odniesli to, čo potrebujú, aby nemuseli tým tráviť zbytočne veľa času. A keď sa toto dodrží, tak aj tí zamestnanci nakoniec budú šťastnejší. Minimálne v tejto jednej oblasti. Hej. No a ďalšia z takých vecí, prečo, je v podstate fajn, keď sa zaoberáme tým, aby aj vzdelávanie tých našich zamestnancov bolo lepšie a zaujímavejšie, je aj to, že tá firma za normálnych okolností prosperuje z toho, že ja neviem, dajme tomu vyrába nejaké produkty alebo ponúka nejaké služby pre nejakých koncových zákazníkov alebo klientov. A taká tá prvá, taký prvý dojem je, že tak musí byť ten klient šťastný, aby sme teda prosperovali všetci. A je jedno, že čo sa deje za, za dverami, ne? že čo sa deje vo firme, len dôležité, aby na sme vyzerali, že všetko je super a všetko to uľahčíme tým klientom. Ale... Ono to tak úplne nefunkuje, lebo predpokladám, že každý z nás sa už stretol so zamestnancom, ktorý bol nespokojný, alebo unavený z práce, alebo nerozumel niečomu. A toto má dopad aj na nás ako na klientov, lebo skrátka môže tá firma u sebe nasľubovať čokoľvek, môže mať akékoľvek skvelé a intuitívne produkty, ale pokiaľ sa stretnete s ľuďmi, ktorí vám to nevedia dostatočne dobre predať, alebo vás odradia svojim správaním, pretože sú frustrovaní zo svojej práce, tak to má samozrejme dopad aj na to, či s tou firmou ďalej budete spolupracovať, alebo nie.
0: Presne tak, a na toto existuje strašná spousta štúdií dokonca, že jednoducho povedané, šťastný zamestnanec sa rovná, alebo spokojný zamestnanec sa rovná spokojný klient. To je, to je absolútne priama úmera, bez ktorej to nejde. A mne sa páči napríklad pár takých citátov, som si vybral. A jeden od Richarda Bransna, ktorého určite poznáte ako jedného z miliardárov, ktorí si lietajú na svojich lietatielkách do vesmíru. Ale nie, je to veľmi úspešný podnikateľ, ktorý, ktorý už toho dokázal mnohé a strašne veľmi sa venuje aj, aj všelijakým užitočným projektom. A on hovorí jednoducho, že nie klient je na prvom mieste, ale zamestnanec je na prvom mieste. Pretože keď sa vy dobre postaráte o svojich zamestnancov, tak tí sa potom na oplátku dobre postarajú o vašich klientov. Ale bez toho, bez toho to nejde. Vy sa nemôžete, nemôžete nakázať svojim z, z nechuteným zamestnancom, aby sa dobre starali o vašich klientov. Ty skôr vám potom dokážu možno v niektorých prípadoch pokaziť dobre menu u toho klienta. Hey, a pretože, o tomto
1: hm. sa rozpráva veľa v poslednom čase, ale doteraz bol často taký ten náhľad, že najskôr sa dobre postaráme o klientov a potom budeme mať veľa peňazí, z ktorých hey. sa budeme môcť postarať o zamestnancov. Ale zkrátka takto to nikdy nefungovalo a nikdy sa tak fungovať nebude. Respektíve možno krátkodobo v nejakom startupe, kde... Krátka, tí zamestnanci musia naozaj tvrdopracovať na tom, aby prekročili nejakú tú hranicu, tak áno. Ej, nemajú možno všetko úplne pohodlné, nemajú úplne všetky benefity, ktoré by možno by vedela ponúknuť nejaká veľká zabehnutá korporácia.
0: Jasné, ale, ale dlhodobo je o tých benefitoch.
1: Hej. Ale dlhodobo to nemôže fungovať takto.
0: Presne. Tam, tam ide práve o ten leadership, lebo pretože ten leadership to je, to je presne taký ten vzťah vzťah zamestnávateľa k zamestnancovi, alebo, alebo konkrétneho manažéra ku konkrétnemu zamestnancovi, alebo aj všeobecne taký ten vertikálny vzťah v rámci firmy, ktorý by mal byť za prvé skôr horizontálny, ale za druhé by mal byť taký, taký ako príkladový. Je to, je, je to ako u dobrého rodiča s deťmi. Hej? Málo ktorý rodič dosiahol výchovou čisto akoby, príkazov a zákazov. To, že by vychoval nejakého superkvalitného človeka zo svojho dieťaťa.
1: Aj napríklad, Hej. keď rodičia hovoria, že umy si po sebe, tanier hneď, keď doješ, Aha, ale, sami ale sami to nerobia, to tak potom... No.
0: Presne. Takže akoby... A, a, a toto idenie príkladom je jedna jedna z takých základných test teda, e, správneho leadershipu. Ale e, celkovo tam ide o to, akoby zaujímať sa. Je jednoduchý, úplne jednoduchý trik na to, ako ako vyhrať vlastne na trhu práce, pretože bez toho, aby ste vyhrali na trhu práce, nevyhráte na trhu ako takom. Ono je to trošku lepšie znie v angličtine, pretože tam je marketplace a workplace, ale ide o to, že na to, ako byť najlepším zamestnávateľom, čo strašná spústa firiem o sebe deklaruje, ale málo ktorá to skutočne je ochotná preto niečo urobiť, tak skúste sa zamyslieť, že či sa správate k svojim zamestnancom rovnako ako svojim zákazníkom. A napríklad taký Stephen Covey, ktorého možno poznáte ako autora veľmi zaujímavých knižiek, rozprával o tom, že skúste sa správať ku svojim zamestnancom tak, ako by ste sa správali k svojmu úplne najlepšiemu zákazníkovi. Nie len tak hociakému zákazníkovi, ale k tomu, k tomu, ktorého si strašne vážite. Pretože z nejakého dôvodu, ja neviem, prináša vám úplne najväčší zisk alebo je to pre, je váš super dlhodobý zákazník a zaručuje stabilitu vášmu biznisu. Alebo neviem už čom, proste je to zákazník, o ktorého žiadnom prípade nechcete prísť. Čo sa takto správať aj k svojim zamestnancom? Pretože keď budete mať zamestnancov, ktorí budú spokojní, tak sa vám práve o tohto superzákazníka postarajú a vy môžete len tak lážo, plážo si robiť práve to, čo potrebujete. Nie úplne, že lážo, plážo, som sa prehnal, samozrejme, ale ako by v takom stres free prostredí jednoducho všetci prosperujú. Hej. Hej. Takže potom ani, ani ten líder, ktorý vlastne sa dobre správa k svojim zamestnancov, nemusí vynakladať toľko námahy na to, aby docielil nejaký dobrý výsledok pretože tí zamestnanci ho ochotne budú nasledovať a, a počúvať jeho rady, alebo, alebo nejaké jeho nasmerovania, pokiaľ mu budú veriť napríklad. Ale to už zase príliš zachádzame do takých tých čarovských vecí, ktoré nás sa za, zase až tak netýkajú. Ale ako by, čo sa nás týka čiastočne, prenesenie, tak je napríklad feedback, o ktorom už sme sa tiež párkrát rozprávali. A, a feedback je strašne dôležitá vec nielen v e-learningu, ale aj všeobecne v akomkoľvek vzťahu a v tom, tom zamestnaneckom vzťahu obzvlášť. Proste, keď tá komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom je len jednosmerná, to znamená, že šéf povie, zamestnanec urobí, tak to nemusí vždy dobre fungovať, pretože ten šéf sa nemusí dozvedieť o tom, čo by mohol urobiť lepšie. A počasie to môže prerazť také, že dlho neriešený problém, vybuchne to, koniec, všetci odídu z firmy, firma skrachuje a, a je po ní. <laughs> to samozrejme som trošku urýchlil, ale dôležité je, aby, aby aj tá firma bola ochotná počúvať to, čo tí zamestnanci chcú. A potom aj na to reagovať. A na to, môže na to reagovať perfektne tréningom, a teraz sa dostávame zase k tomu, čo, čo sa nás týka, a to tréningom, či už pre manažérov, aby tí sa vedeli správne správať ku zamestnancom. Hej, to je akože špecifický leadership tréning, toho existujú tony, tony na svete. Tiež si treba vyberať správne, samozrejme, ale ako leadership tréning je podľa mňa jeden z najdôležitejších, ak nie úplne najdôležitejší tréning vôbec pre kohokoľvek, kto má na starosť aspoň sám svoju prácu, nie to je ešte prácu ďalších ľudí, ale samozrejme aj trénovať zamestnancov a to, by sme sa vrátili k tej teórii samourčenia, nielen aby vedeli fantasticky, perfektne, bezproblémovo vykonávať svoju prácu, pretože aj pre toho zamestnanca je to také naplňujúce, že, že ja nemám pochybnosti o tom, že či to, čo robím, je dobré. Ja viem, že to je dobré, pretože som sa to dobre naučil, a mám manažera, ktorý ma v tom podporuje a na ktorého sa môžem kedykoľvek obrátiť, keď potrebujem, takže proste ja to robím dobre. A, a viem, že keď budem potrebovať, tak sa môžem v tom ešte zlepšovať. Takže akoby takýto tréning voči zamestnancom je strašne dôležitý. A najlepšie je úplne, a to, to sa nie vždy podarí, ale, ale je to možno niečo, k čomu sa oplatí niekedy smerovať, je, že akoby dostať zamestnancov do takej úlohy ako keby ako keby podnikateľov, alebo inými slovami jednoducho dospelých ľudí, ktorí sú zodpovední sami za svoju prácu, na ktorých netreba dohliadať, či robia správne to, čo robia, pretože oni sami chcú robiť správne to, čo robia. Pretože pre nich potom ten ich menežer a potažmo celý ich zamestnávateľ, je vlastne ich hlavný zákazník. A snažia sa robiť svoju prácu tak, aby ten ich najdôležitejší hlavný zákazník bol spokojný, aby sa vracal stále po viac ich práce. Takže toto je taký ten win-win stav, ku ktorému sa možno oplatí akoby ašpirovať naň, ale nie je to samozrejme podmienka, ale akoby ten správne cielený a správne mienený tréning, ktorý tí zamestnanci nielen potrebujú vzhľadom ku svojej práce, ale je to aj taký typ tréningu, ktorý im skutočne pomôže. To znamená, že ten, ktorý aj chcú, tak tento by mal byť akoby základnou súčasťou života tej firmy. A nemalo by to byť považované nikdy za benefit. Pretože ani to je ako keby ste považovali, keby ste mali deti malé a a, a hovorili im stále, aké majú neuveriteľné šťastie, že ste im vôbec niekedy ochotní odpovedať na ich hrozne dotieravú otázku prečo. Takže ako, pardon, trošku som sa rozohnil, Ale ale príjemný to tak proste, že firmy sa strašne rádi oháňajú tým, ak chcú byť úplne najlepší zamestnávateľ na svete a nič. A neviem, čo všetko, ale nakoniec jediné, čo ponúknutým zamestnancov je je proste stravenky a jeden deň dovolenky na viac.
1: A v podstate takýto pocit toho, že človek môže správne robiť svoju prácu, platí aj v zásade pre vzdelávačov znamená, uh-huh. že diako ako my, aj keď neúplne ako my, ale tých, ktorí vyrábajú e-learning alebo nejaké digitálne vzdelávanie, prípadne akékoľvek vzdelávanie majú na starosti vo firme, že aj oni by chceli svoju prácu robiť čo najlepšie. A to znamená, že ak sa niekedy stretnú s takým argumentom, že ale tu je náš limitovaný budžet, alebo toto nemôžeme teraz tak robiť, nemôžeme vyskúšať novú vec, skrátka nedá sa, lebo akýkoľvek dôvod, tak to vlastne prispieva k tomu, že ten zamestnanec sa potom tiež necíti dobre. A tým pádom aj výsledok jeho práce nie je úplne najoptimálnejší pre tých, ktorí nakoniec budú tie kurzy alebo akékoľvek vzdelávanie študovať. A preto, neviem, či nás teraz počúva aj niekto, kto sa s týmto stretáva u seba v práci, tak ak áno, tak mňa by celkom zaujímalo, že, že ako to riešite. Že, či sa vám podarilo niekedy posunúť náhľad uh, manažmentu na to, aby ste mohli vyskúšať novú vec. Či vám prípadne dali viacej času ako obyčajne, lebo obyčajne je to, že zajtra to potrebujeme. A Či sa vám to nejakým takýmto spôsobom podarilo uh, posunúť, alebo že či máte u seba tak zavedenú kultúru vzdelávania a takúto kultúru toho, že firma chce, aby ste robili veci čo najlepšie, že, že naozaj môžete skúšať nové veci. Tak ak máte nejakú e, vlastnú skúsenosť z tejto oblasti, alebo prípadne ak sme vás inšpirovali, že skúsite si vydobiť troška svojho takéhoto Aha. troška takej voľnosti, aby ste mohli možno vyskúšať niektoré veci, ktoré, o ktorých sme rozprávali aj v minulých častiach podcastu, alebo čokoľvek, o čom sme ešte nerozprávali a môže to byť dobre, tak no, o tom by sme radi počuli a môžete sa o to s nami podeliť na našej LinkedInovej stránke e-learning žije. Presne tak. A tým pádom by som aj povedala, že toto je možno aj všetko, čo sme chceli povedať, že skôr sme na jednej strane sa možno chceli postiažovať, že nemôžeme vždy všetko robiť tak dobre, ako by sme chceli a asi nie sme v tom úplne sami. A na druhej strane sme ale chceli vyjadriť aj nádej, že sa to aj možno bude dať a pomenovať aj nejaké výhody, prečo má zmysel naozaj to vzdelávanie robiť lepšie a naozaj sa snažiť o to, aby sme nezostali len pri nejakých tých obyčajných verziách, pretože sú to len zamestnanci, veď oni to nejak prežijú, veď sú za to platení. Takže veríme, že z tohto vyplynie aj nejaké zaujímavé a zmysluplné vzdelávanie pre vašich zamestnancov. A všetci vrátane nás budú šťastní.
0: Presne. Takže slovami klasika, správajte sa k vašim zamestnancom tak, ako by to boli vaši úplne najsám najlepší klienti. A uvidíte, všetkým bude dobre.
1: Hej, a ak by ste chceli nejaké argumenty, tak zdroje, ktoré sme použili k tomuto podcastu, kde sú aj nejaké štúdie a nejaké články, tak tie vám nalinkujeme na našu stránku Podcast a môžete ich použiť pri presviečaní potenciálnych ľudí, ktorí potrebujú presvedčiť.
0: Ak by ste potrebovali backup niekoho, kto bude stať za vami, tak sa nám ozvite. Radi vás podporíme.
1: Presne tak. A
0: my sa vlastne už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri ďalšej epizódke nášho podcastu e-learning žije. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa.